0: Eeeeeeeh tá <risos> Não tá, cara, tem que ter preparo pra fazer um negócio desse,
1: velho. Toma um xaropinho antes.
0: Um... De novo. Cadê meu gengibre? Pera. Uma cachaçinha. Tchau, pegado, isso, é. um gengibre. Pegar o gengibre da minha mãe aqui <risos> e o gencubiloba do meu pai. Pronto. Vai de novo. E... Hoje estamos aqui nessa luta Na luta do seu dia a dia Na luta do seu trabalho Na labuta, do ônibus, dentro do ônibus Fora do ônibus, no metrô Levando pisão Encoxada não pode porque está com assédio Protestos E eu chamo você, ouvinte Para que você agora preste atenção No que nós vamos conversar E que vem agora a vinheta
1: você está ouvindo Coachcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Hoje, com o Paulinho Siqueira.
0: Enquanto você falava de humor e, e sangue e violência, eu imaginei aquele cara dando porrada e dando risada, né? Do, do cara que apanha. E orelha
1: Miguel. Mas como você falou, ganhou a medalha de prata? Não, você é fraco, cara. Você não, não merece estar aqui, não. <risos>
0: Vamos lá, meu amigo Orelha. Orelha Opa. café com porrada, orelha do café. <risos> <risos> Nós vamos falar aqui, eu trouxe o Orelha Miguel para a gente falar sobre um assunto diferente do que eu costumo falar normalmente aqui. Mas eu quero trazer para vocês o que acontece é, no meio das lutas, no meio do MMAs, no meio de todos os esportes, aqueles desafios, as preparações além da vocação que a pessoa tem para aquilo, né? Não eu não posso ir lutar, eu não tenho vocação para aquilo, eu não tenho jeito. E eu teria que levar alguns aninhos de treino, apanhar muito para chegar lá. Nós brasileirinhos temos mania de achar que o sucesso vem do dia para noite, e geralmente não é assim. Existe muitos meandros por aí. Anderson Silva não chegou onde chegou e não quebrou onde quebrou à toa, né? Ele <risos> Ele se preparou pra aquilo, né? Ou não, depende do seu ponto de vista. E nós vamos falar aqui sobre alguns tópicos relacionados à luta. Como o nosso amigo tem um podcast que fala só sobre coisas engraçadas, mas ele coloca <risos> as lutas no meio, não é isso? Como é que é o esquema?
1: <risos> Exato, cara. É, o Café Porrada é um podcast feito por humoristas, né? Não, sacanagem. Feito por, pela sua maioria, praticantes ou ex-praticantes de, de artes marciais, todos ali com com uma, um... um tiquinho de violência no sangue, né, e tal, e um pouquinho de humor também, e, e o Café quase Cuadre...
0: Enquanto você falava de humor e, e sangue e violência, eu imaginei aquele cara dando porrada e dando risada, né do cara que apanha, entendi ano. e, e eu, eu achei engraçado agora que, eu... <risos> tem muita gente tem... assim tem muita, tem gente, muita assim. gente assim <risos> é um doente, mas tem, né <risos> tem muita gente assim, <risos> infelizmente <risos> Agora, eu gostaria de, de entrar aqui no nosso tópico, que seria assim, lógico, nós separamos alguns tópicos aqui, é, o nosso assunto primeiro aqui, eu acredito que seria o desafio. Qual que é o desafio que um lutador, um esportista, um atleta, ele se presta pra fazer durante a luta? Qual que é o desafio da luta em si?
1: Cara, eu assim, não sei se o pessoal tá achando, né, porque você me chamou, Paulinho inclusive deve ter tomado alguma porrada na cabeça, porque podia ter chamado muita gente mais experiente e me chamou, mas tudo bem. <risos> Eu tô honrado com isso. Mas assim, eu nunca lutei MMA, nunca pratiquei MMA, mas pratiquei por muitos anos Karatê, judô e Jiu-Jitsu. E, cara, em competição, só fui em competição de Karatê mesmo. Mas esse pouco de experiência que eu tive, cara, eu te garanto que a pior parte, o maior desafio é você ir, sabe? É você chegar na competição, é você é pisar no tatame, é você criar coragem ali, porque você vai estar nervoso, principalmente se for sua primeira luta, nossa, cara, é horrível, sabe? Você fica gelado, você não enxerga nada em sua volta, é, o nervosismo bate forte, sabe? Porque, na sua cabeça, você pensa que você é o pior que tá ali, aquele. você pensa que o cara, a pessoa que tá do outro lado vai te destruir, mas você não imagina que ela tá tão nervosa quanto você, sabe? No começo, assim, pelo menos. Entendi. É horrível, cara, é horrível, sabe? É uma adrenalina, é, ao mesmo tempo é muito bom, porque te dá uma sensação boa, sabe? Tipo, caramba, tu, sabe, o sangue tá correndo aqui, vamos embora, vai ser bom, mas essa parte é a pior. Porque depois que começa a luta, cara, depois você toma um chute, toma um soco, você dá uma acordada, já dá uma relaxada, entendeu? Dá uma descarga boa, mas pra mim, assim, a pior parte é a melhor também. Muita gente fala que é a melhor, mas pra mim a pior parte é essa, cara. É você ter que co criar coragem pra pisar no tatame e dar tua cara a tapa ali, sacou?
0: Entendi. Então o primeiro desafio seu é chegar no tatame. Exato. É, ou no caso do MMA, entrar no octógono, né?
1: Isso. Subir as escadinhas ali deve ser muito ruim pra aquela galera, cara. Os caras são, são demais. E sem contar que, assim, quando eu competi é, poxa, é tipo quadra de escola, sabe? No máximo devia ter o quê? 200 pessoas. Imagina essa galera usar atletas profissionais que, pô, lotam um estádio, lotam um, um ginásio, uma quadra de basquete, sabe? Sim. Uma casa de eventos assim, é tipo, não tem comparação, né? Gritaria ali no seu ouvido, é muita coisa em jogo, né, cara?
0: Nervosismo é foda. Aquela energia ali é, é uma energia totalmente diferente, né? Você entra naquela vibração, a hora que o cara abre as cortinas e o cara vai passando por aquele corredor e escuta a torcida, você escuta o seu nome ali e você vê ali a, o, o octógono ou o, o ringue ou o que quer que seja, tá? Batame, né? o camarada vai entrando ali e, e sendo ovacionado pelas pessoas, né? ou vaiado, depende né? de quem for.
1: E muitas vezes vaiado também. Muitas né? vezes vaiado.
0: vaiado, exatamente. Então a, a, a pressão é, é grande, né? energia positiva, e ele pode receber uma energia negativa também. O preparo, no caso mental, dessa pessoa, desse esportista, ele deve ser bem elevado para ele poder chegar ali. Mas a luta em si, em relação a não só a estilos, e que a gente vai falar ainda, o desafio da luta, ele é como se fosse o final. O final de uma boa preparação, de um bom treino. Em relação à preparação e treino, qual a importância de você ter a preparação física e a psicológica?
1: Ah, total, né, cara? Tem, eu, eu tenho certeza que as duas têm que estar lado a lado ali, sabe? Tipo, pra galera que treina por esporte, né, por lazer, por hobby, é bem diferente do que do atleta profissional. Eles têm um, um acompanhamento, né? Bom, pelo menos os que realmente ganham bem pra isso, né? Que têm condições de pagar por um acompanhamento psicológico psicológico ali é importante demais, sabe? Eu diria que até muito mais do que o físico, sabe? Porque, por exemplo, o cara que chega no UFC ele já passou por muita coisa antes, sabe? Ele já tem uma é, experiência, entendi. sacou? Tipo, ele já sabe como dar aquele soco, ele já sabe como dar aquele chute, ele já sabe como derrubar o adversário. Entende? Mas às vezes o desafio é voltando lá no começo, é de encarar aquela plateia, de encarar um, um público muito grande, sabe? E eu acho que o psicológico pesa muito nessas horas, cara. Eu acho que é mais importante do que o físico, sabe?
0: Ah, agora eu não lembro quem foi que disse isso. Se foi o Muhammad Ali, ou se foi o Michael Jordan. Acho que foi o Michael Jordan. Pode ter sido o Douglas Gans também. O Douglas Gans pode ser. Pode ser também grande pensador. <risos> grande <risos> pensador aí da podosfera. Foi o Michael Jordan, ele disse a o seguinte, numa preparação, num treino, ele precisa de 20% do psicológico, do preparo mental e 80% da técnica. E durante o jogo, é o contrário, essa razão se inverte. É 80% psicológico e 20% da técnica. Porque é exatamente isso que você falou. Eu já treinei, eu já sei que golpe dá, eu já sei como fazer isso. Agora, eu só preciso saber aplicar, né? Eu só preciso funcionar com esse aqui, porque tem é, lutadores agora, falando de lutadores. Camaradas aí que você fala assim, cara, esse, vai, ele, esse camarada vai entrar pra destruir. Ele chega lá, toma um, um pial no queixo, desmaia e entra em nocaute em dois segundos. Eu falo, pô, o, o cara treinou anos pra essa luta, pra em dois segundos ser acabado, ser, ser Dizimado pelo outro cara. Exato. O foi psicológico do cara, sei lá, às vezes o, o subconsciente dele o traiu, né? Ou que nem o, o Anderson Silva que nos traiu, né? <risos> Como assim, cara? <risos> Coitado,
1: Coitado do cara. Cara.
0: cara, não, eu tô ficando. Porque <risos> o pessoal massacrou ele naquela ah, luta que ele perdeu ali.
1: As brasileiras é assim, né, cara? Quando tá no topo, a galera é o melhor, dá uma quedinha exatamente, e já era. Você é um
0: exatamente. O, o brasileiro, cara, é, é, e aí que entra esse, essa parte, né? Dá pra preparação e do treino. O cara não chegou ali à toa. Ele não tá ali à toa. Ele não, não acordou de manhã e falou, vou lotar, né? <risos> Treina. Ele tem uma história. Ele, ele tem uma carreira. Se você começar nessa carreira, quantos caras estão lá que, que são aquelas lutas de abertura? E esses caras estão já há alguns anos lutando pra um dia chegar daqui a alguns anos e se ser uma luta principal. Não é assim, mais ou menos? O, o processo ali?
1: Uhum. Sim, normalmente é assim. Você começa... Não, muita gente estreia no, no UFC, né? Que é o, que é o mais Acompanho? É você a primeira luta da noite. E tipo, você olha em volta, tá as cadeiras vazias e pouca gente vendo. No outro dia, ninguém não vai nem lembrar teu nome, sabe? Mas tem que passar por isso aí, né? Tem essa escadinha até você chegar no topo. Você vai construindo seu nome e assim vai. E quantos não chegam, né? Pois é, né, cara?
0: Agora, em relação a qualquer carreira, se você for ver bem, assim, eu costumo dar o exemplo do medalhista aí, do, do karatê, do, do Judô, no caso das Olimpíadas, você tá lá na final da Olimpíada, né? Você é um peso pesado e você tem o outro peso pesado ali do outro lado e vocês dois vão disputar a medalha de ouro. Eu acredito que esse é o maior exemplo. Se o brasileiro que tá ali for derrotado e ganhar a medalha de prata, não presta. Ele é um, um merda, né? Não serviu pra nada. Agora, nós brasileiros, vou generalizar, não olhamos que esse cara, ele derrotou quantos milhões de pessoas, de, de, de judocas que queriam estar no lugar dele. Quantos de outros países que não alcançaram nem, nem a nota pra ir, nem o peso, nem... Não tinha nem condição de, de disputar pra ir pra uma Olimpíada, né? E, então, é, é tipo, o cara só dele estar ali disputando é uma honra muito grande.
1: Exato. Ele não tá ali na final porque alguém achou ele bonitinho e que ele fica bem de quimoninho, né? E, pô, cara, vai lá disputar pra gente tirar uma foto, te dar uma medalhinha. Não, cara. Ele, cada um mês, dois meses, três meses, tem uma competição de judô em vários países, né sempre vai rodando e você vê sempre as mesmas caras e normalmente assim, antes do cara chegar na final ele tem que vencer quatro, cinco oponentes sabe? e a competição é o dia inteiro, cara calcula, não é, tipo, não, não é, acho que não sei dizer se é melhor ou pior do que um UFC da vida, por exemplo mas é um cara que chega de manhã cedo e faz uma luta sabe, dá 15 minutos aí faz outra dá uma descansada, de tarde tem mais três sabe, isso se ele chegar até a Entendi. final mas como você falou, ganhou a medalha de prata, não, você é fraco cara, você não, não merece estar aqui não <risos> É, é fora esse pensamento, é fogo, né, cara?
0: cara é, o cara pergunta, quem é você na fila do pão? Ah, aquele que perdeu. Cara, você nem lutou. <risos> Você nem lutou. Pois então, é. O que você tá falando aí? Agora, em relação ao UFC, você poderia citar algum um exemplo de, primeiro, superação. Algum cara que tava por cima, de repente ele... A carreira dele deu uma degringolada, ele perdeu umas lutas, mas depois voltou com força. E outros que conseguiram se manter no topo, assim, e outros exemplos.
1: E esse da superação, vamos vamo no fácil, né? Vamos no mais, mais, mais conhecido de todo mundo, Anderson Silva acho que é um dos maiores, porque é um cara que, ele entrou no UFC, já tem, putz, uns 10 anos, e ele veio num hype muito grande e, e, mandou muito bem, sabe, sempre mandando muito bem todas as suas, bom, na grande maioria, né, mas sempre venceu, sempre defendeu o cinturão dele, e quando teve aquela derrota, foi aquele baque, né, na carreira, mas, o pessoal ficou naquelas, putz, né, foi acidente, foi sorte do cara, do adversário, bom, vamos fazer essa revanche, aí da revanche, o cara sofre aquele acidente horrível, fez ele ficar parado aí, por quase um ano Aliás, pouco mais de um ano E foi horrível, né, cara Aí volta lá no lance psicológico Calcule como é que a cabeça desse cara não ficou que tipo, o, o que ele sabe fazer da vida é aquilo ali, né Aquilo ali é a paixão, é a vida dele O cara luta desde criança, sabe Porra, de repente que se vê ali Tipo, não, não posso fazer o que eu gosto O que eu sei fazer Deve ser horrível, né, cara Mas ele foi toda aquela coisa E foi batalhando Até que ele conseguiu Foi isso mesmo Um ano, um ano e um mês Um ano e dois meses e depois ele voltou Bem cauteloso, né Você olha as lutas deles, as lutas anteriores Ele tava, claro, muito cauteloso Porque se a gente entende porquê Pô, o cara quebrou a perna não deve ser tão fácil dar outro chute, né? Tem que, ser, tem que ser aos pouquinhos. Mas ele mandou muito bem, cara. E superou expectativas, e fez outras lutas, e enfrentou adversários maiores e piores, e mais brabos, eu diria. E tá aí. E tá aí na ativa ainda, sabe? Sabe? É, Anderson Silva é um puto exemplo desse de, de superação, cara. E o outro qual que você pediu, o exemplo de, de alguém que tá em, em grande ascensão? Isso, isso. Cara, deixa eu pensar. Vou falar de uma lutadora, então. Certo. Ela é a campeã peso palha do UFC, pra não ficar só falando de homem, né? Ela é campeã peso palha do UFC. É, a pronúncia provavelmente está errada, mas é mais ou menos assim, é Joana Jack. É mais ou menos isso. Procurem aí, Paulinho talvez coloque na descrição do episódio. Procurem no Google. E a Joana, cara, eu carinhosamente chamo de Joaninha, porque somos íntimos. Não, mentira, não somos. Ela, <risos> ela é outra que luta desde muito jovem e ela começou lutando Muay Thai e teve uma carreira brilhante. Se eu não me engano, não teve nenhuma derrota no Muay Thai e chega uma hora que a pessoa quer se desafiar, né? Vamos, vamos tentar outras coisas aqui. E foi pra MMA e começou a lutar MMA e tá aí, cara, lutando já há alguns anos, e entrou no UFC, foi campeã, né, a, a, essa categoria que eu falei dela, a categoria peso-balha, foi decidida assim, foi feito um reality show no UFC, onde colocaram lá um monte de mulher, e aí a, a melhor de todas foi a campeã, beleza. Aí essa mulher, essa Joana, e um ela tirou pra nada a melhor lutadora da época, sacou? Ela chegou no UFC assim, meio que desconhecida, vi quem é essa menina aí que vem do Muay Thai, e tirou pra nada Caraca. a campeã do UFC. E desde então, cara, nenhuma mulher é páreo pra ela, sabe? Nenhuma, nenhuma. Chega a ser covardia, sabe você olha assim cara você pensa que é injusto mas assim não é que as adversárias delas são ruins ou fracas aquelas mulheres são muito sinistras cara. o problema é que ela é demais sabe ela tá ela, eu não sei explicar ela tá acima do, do nível humano sabe de, de, de lutadores A mulher é incrível cara então eu acho que ela é um ótimo exemplo desse aí que você me pediu e ninguém para essa menina não hein ninguém para ela não o pessoal vou ouvir muito falar é dela ainda Eu acho
0: que vai parar só quando aposentar mesmo
1: putz tenho certeza bom certeza não tenho mas eu, eu aposto minhas fichas que sim
0: É nessa questão assim também, né? Nós sabemos que tem uma idade, sei lá, uhum. eles não lutam para sempre. Então, o tempo de, de, de vida, nós usamos o corpo, eh, nós podemos, eu sempre dou esse exemplo, né? É como se fosse o carro do taxista. Ela não é o carro do uhum. taxista. O carro do taxista é aquele, que vai, aquele cara que vai na academia toda semana, todo dia, sabe? Ele usa mais intensamente. Então, os tipos de manutenção uhum. do carro do taxista tem que ser diferentes do meu carro, que eu sou um usador esporádico do meu o corpo, né? Uhum. É, agora, o atleta já é o carro de Fórmula 1, ele tá no pico, né? Sim. Toda hora, toda hora, toda hora, e coração acelerado e, e músculo e tal, e, e é um negócio assim, tem que ser muito acompanhado, muito, muito diferenciado pra, pra conseguir aguentar. E realmente é de, é de admirar homens e mulheres que colocam o corpo né, a toda a prova e realmente fazem bastante parte de superação. Você ficou sabendo uhum. da história do Victor Belfort, que ele uhum. voltou, né? Ele, ele sofreu uma derrota, depois ele teve uma vitória, não foi isso? Quando ele voltou assim, do, do... ele voltou a lutar, mas já faz um tempinho, acho que uns dois anos, mais ou menos, não foi isso? É,
1: então, ele tava numa, numa fase muito boa, foi em 2013, ele fez três lutas, e as três lutas ele vencendo por nocaute, e tava naquela, esse cara vai ser campeão, vai com o cinturão é dele. Só que aí o UFC entrou com, com um esquema de que, é, não é mais permitido usar a reposição hormonal. O UFC proibiu isso, sabe? E tem vários lutadores que sempre usaram uhum. essa parada. E depois que proibiram, ele... E o Vitor Belfort era um deles. Depois que tiraram isso, ele meio que deu uma churriada, sabe? E deu pra sentir na luta isso, cara. Desde então... Se eu não me engano, ele perdeu todas as lutas desde então. Ele ficou dois anos afastado até. Entendi. E você vê que não é a mesma coisa, sabe? E realmente o cara sofre, né? Isso. Pô, pega no psicológico Exato. dele, é foda. E é um bom lutador, né, cara?
0: Mas é, é realmente Você mexeu no uma, uma regra aí que, dependendo do, de como ele usava essa reposição hormonal, né? Também vai saber. Uhum. E aí, então, esse, será que esse hormônio é bom pra outras coisas, pra gente repor? Ou vamos pesquisar depois. <risos> <risos> Agora me diga aí alguns tipos de lutadores que, que tem, assim, tipo uh, no, no, no UFC, a gente tem vários uhum. o camarada ele tem que, hoje ele tem que dominar vários, vários tipos, várias técnicas, né? De, de luta.
1: Ah, você diz técnica de luta ou, ou questão de personalidade do lutador? Assim, ou as duas coisas? Não,
0: eu queria saber sobre personalidades mesmo né? o estilo do cara aquele Sim. cara que só fica de olho e, e depois ele vai e ataca uhum. é, ou provocativo como o Anderson uhum. Silva era, né? É, sei lá, como que você classificaria esses tipos de lutadores?
1: Tem o, o, o que eu gosto de chamar de brasileirinho, o brasileirinho padrão que é o cara que tá quietinho faz a luta dele, chega, quando acaba de vencer, ele vai dar entrevista, ele fala que aquilo ali é o sonho dele e tudo mais, e quando perguntam que ele quer enfrentar na próxima Ele fala que ele é só um funcionário da empresa Do UFC E quem colocar ali pra ele tá bom Tipo, o cara nem se esforça pra, sabe Pô, me dá essa luta Eu quero fazer Quero enfrentar tal pessoa aí, Quero esse desafio e tal Tô aqui pra ser campeão Tipo, os caras Tem muita gente assim, sabe Dá uma, dá uma desmotivada De torcer pra esses é caras É aquele
0: cara que sai do jogo de futebol Que, que fala É, nós, nós fizemos o que o professor mandou Isso,
1: isso É tipo esse jogador É, Aí. É. Exato Conseguimos três pontos Conseguimos...
0: Exato É esse, cara
1: é esse cara. E muita culpa do futebol, então, cara. Pode, pode crer, não tinha reparado nisso.
0: Isso.
1: E tem esse cara, né? Isso. Ele é muito quietão. Tem, então, outros tipos. Tem o provocador, que são... Os provocadores são meus uhum. preferidos. Que, pô, você falou do Anderson Silva, mas um nome, o nome... O maior nome hoje em dia, com certeza, no UFC, por exemplo, Sim. é o Conor McGregor, né? É, é, é o, o irlandês que fez a luta recente aí de boxe com Floyd Mayweather e tal. Perdeu, infelizmente. Mas, cara, ele, ele é outro que vem numa crescente muito bonita no UFC. E eu vou te falar, Paulinho, eu, eu acompanho ele desde o começo, desde a primeira luta do UFC. E, assim... Eu te garanto que 70% da, de cada vitória dele, ele ganhou no psicológico, ah, sacou? Foi na provocação. Foi, a, aquilo que a gente falou no começo do cara entrar nervoso pra, por causa da torcida, porque tá ali entrando no octógono, mas cara, os adversários desse malandro tiveram que aturar as provocações dele e brincadeira, e falando besteira em entrevista, sabe? E eu vejo assim: tem muita gente que não gosta, né, desse tipo uhum. de lutador, que provoca, que fala besteira, que xinga, que bota o dedo na tua cara, que te empurra. Mas eu vejo isso como uma arma que ele tá sabendo usar, sabe? Porque não é proibido. Sim. Certo. Não é proibido você falar, você xingar Você pode xingar a mãe do adversário, não tem problema nenhum Então, ele sabe usar isso muito bem, cara ele sabe, O cara tem lábia, o cara sabe provocar E sabe ser divertido, muita gente não gosta Muita gente acha que é abuso, é aquela coisa, né Voltando lá do Anderson uhum. Silva Ele sempre fez gracinha no octógono, dá uma sambadinha parará, parará Todo mundo sempre gostou No dia que ele fez e perdeu, todo mundo falou que aquilo ali era burrice Que a culpa é dele, que não tinha feito isso Pô, mas peraí, e as outras 50 vitórias que o cara uhum. conseguiu assim, sabe O pessoal ignora Entendi. tudo isso Tem esse lutador provocador, cara, tem o provocador E também tem aquele lutador que, que eu vejo que não fala nada. Por exemplo, tem um que chama. O pessoal que acompanha mais aí vai reconhecer. Ele não é tão conhecido, porque exatamente por isso, não queria aparecer muito, mas chama Rob Lawler. Esse cara, você vai na entrevista, você vai ver a entrevista dele, ele não fala nada. A entrevista dura dois minutos. Caramba. Porque chega o repórter. E, e aí, Rob? Como é que tá o, o preparo aí pra luta? Ele vai responder: Não, tá legal, tá tudo bem. Porque você. <risos> <risos> sabe? E, mas e aí, você tá estudando seu adversário? Não, não sei quem é, tudo bem, tá, tá legal. E quem vê de fora pensa: Cara, quem é esse cara? É muito sem graça, sabe? Pô, o cara não nada não tenta vender a luta, só que assim quando fecha ali a, a, a porta do octógono, cara, esse cara destrói, sacou? Ele, ele, o que falta em palavra pra ele, o que falta em provocação em, em carisma, vamos dizer assim ele, ele tem de sobra em habilidade sabe? E é aquela é aquela luta que acaba em 30 segundos, um minuto, e quando dura muito, é tipo, é, é o cara dando gás e é dando sangue, dando a alma ali 100% do tempo, sabe? Então esse é outro tipo de lutador o cara que não fala nada, mas que faz o trabalho dele ali dentro do, do ringue, do octógono, do tatame é que, que seja. Cara que cara é quietão. Então temos é, o provocado tem o, uhum. tem o humildão, tem o quietão.
0: Esse pessoal que é o que é o provocador, ele lembra o Lou contra Arnold Schwarzenegger. Os dois viviam se provocando aí, né, nos... que eles eram Sim. A, do Mister Olímpia e tal, né, competiam. E também a Ayrton Senna contra Piquet, né, que isso <risos> aí, era uma, uma guerra psicológica nos boxes e o cara fazia pegadinha, principalmente o Piquet, né, o Piquet era atentado. Ele fazia pegadinha e tal, tinha um tinha os esquemas assim. Agora, essa questão da provocação, ela é pós-luta, tipo, nos bastidores ou durante a luta o cara vai lá e faz um raca, que nem os caras do rugby lá da Nova Zelândia. <risos>
1: Não, essa provocação é mais pré-luta, ah, né? Entendi. Você vê muito, assim, em entrevista, em coletiva de imprensa, tipo, na semana da luta ali. Você tem a luta no sábado, durante a semana toda tem evento pra promover e fazer entrevista, né? Aquela coisa. E os lutadores se encontram e se cruzam pelo meio do caminho e sempre tem repórter na cola tal. e tal. Em coletiva de imprensa você vê muito isso, sabe? Um isso. provocando o outro. E sim, durante a luta também. Claro, durante a luta. É o cara que dá uma rebolada, é o cara que dá uma risada, é o cara que abaixa a guarda e dá um tapinha na cara pedindo porrada, uhum. sabe? Essas coisas vão, vão minando ali a psicológico do adversário, né, cara? E agora, depois da luta nem rola tanto, sabe? Porque você vê muita gente, tipo, né, Paulinho? A maioria ali é profissional, Sim. cara. Todo mundo, não tem moleque ali, sabe? Eles sabem que aquilo ali, um tá ajudando o outro a, a uhum. vencer na vida. Então, ele, no fundo, eles sabem que aquilo ali é, é tudo um negócio, sabe? Lógico, né, não são todos que ficam amiguinhos e apertam a mão no final da luta. Tem muita gente que realmente se odeia muito, muito, sabe? <risos> muito. A nível de, de rolar, ameaça de morte. Caraca. Mas a grande maioria, você vê que se cumprimenta, se abraça e, e tem o fair play no final, sabe? E, e vambora, cara. Essa vida que segue. Obrigado, valeu. É. Fizemos bonito e vambora. Eu
0: arrebentei sua cara hoje, mas amanhã você me aguarde.
1: <risos> Esse podcast foi
0: editado por Danilo Pastor. Produções de podcasts.